1: you asumen.
2: Xochitl Galvez, senadora por el Partido Acción Nacional, dijo a los representantes de los medios de comunicación que ahora, tras el azote de Otis al puerto de Acapulco, no es momento de buscar culpables en su lugar. Pidió cerrar filas para concentrarse en dar atención a los damnificados.
3: Yo
4: el día de ayer hice un llamado. Era el momento la ley de ingresos porque ahí podíamos declarar excepciones fiscales para los empresarios que inviertan o vayan a ayudar a Acapulco, poner tasas impositivas cero para la reconstrucción rápidamente de, de los negocios de Acapulco y la economía se levante, y en tercer lugar, crear este fondo que le permita a Acapulco recuperarse. Si es cierto que existe el Fonden y el dinero está ahí, pues tomemos ese dinero y pongámosle reglas. El problema es que como el Fonden hoy no tiene reglas, no puede bajar los recursos a Acapulco de manera inmediata.
2: Como parte de las acciones que está implementando el sector bancario para apoyar a los afectados por el huracán Otis en Guerrero, las instituciones financieras han anunciado apoyos como donaciones directas y la apertura de cuentas para recibir aportaciones de sus clientes. Aeroméxico, Volaris y Viva Airbus apoyarán en el regreso de turistas que se encuentren en Acapulco a través del Aeropuerto Internacional de Siguatanejo, mientras se resuelve la logística para usar las instalaciones aeroportuarias del centro turístico que se vieron afectadas por el paso del huracán Otis. El Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran se dijeron preocupados por el grave impacto del decreto que restringe la importación de combustibles y derivados con el objetivo de combatir el mercado ilícito y pidió su modificación. Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, señaló que México podría reducir la tarifa de uso de aeropuertos, también conocida como TUA, entre 8 y 12 ciento. Sin embargo, afirmó que la situación todavía está en negociación.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 27 de octubre. Estamos transmitiendo en vivo. Aquí en la cabina del Heraldo Radio, gracias a todos y a todas por acompañarnos desde tempranito a las 6 que comenzamos con la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México y también en el resto del país, en Guadalajara, Monterrey, en el bello puerto de Acapulco que hoy está pues sufriendo una de sus más grandes crisis. Por este fenómeno natural, por la devastación que ha dejado a su paso el huracán Otis. Pero bueno, un saludo muy solidario y abrazos a todos los guerrerenses y acapulqueños en particular, que fue donde azotó eh, con mayor fuerza el huracán en toda la costa de Guerrero. eh, Pero en Acapulco, donde hay tanta infraestructura, tanta vivienda, más de un millón de personas eh, que residen en Acapulco pues es eh, una auténtica crisis, así que nuestra solidaridad y buenas vibras y, y que pues eh, la esperanza sea lo que nos haga salir la solidaridad por supuesto de todos los mexicanos nos haga, haga salir de esta crisis bueno un saludo al resto de la república mexicana eh, gracias por acompañarnos a quienes nos escuchan también en cualquier parte del mundo a través de las estaciones eh, de radio por internet o de la radio por internet de la página heraldodemexico.com.mx o a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día a todos y a todas de verdad muchísimas muchísimas gracias y comenzamos con música y resumen, en, eh, estamos escuchando Coldplay, se llama Viva la Vida, esta canción que escuchamos de fondo de la banda londinense Coldplay que se formó en 1997 y este fue su segundo sencillo de su álbum Viva la Vida or Death and All His Friends, es el cuarto álbum de estudio de Coldplay, se lanzó en el 2008 y la vamos a estar escuchando hoy aquí en el programa a propósito de que pues extendió su gira su gira Music of the Fierce World hasta el verano 2024 en Europa y por eso estamos escuchando ya esta banda. Bueno, quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana, 6 con 10 y vamos a otra cosa. El
3: Editorial
5: Y Acapulco, ahora que hablábamos de todo lo que está sucediendo en términos pues de ayuda, hay ya muchos centros de ayuda para enviar víveres eh, en seres básicos a la, el puerto de Acapulco y a toda la costa guerrerense para pues, a ayudar a la gente que quedó damnificada tras el paso del huracán Otis y que, y que bueno, pues están en, en, en la Cruz Roja, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en otras localidades eh, que son, bueno, fácil de, de, de saber ahí en una un clavado rápido a las redes sociales o a las páginas de, en, de los buscadores de Internet, saber dónde están los eh, centros de acopio para poder apoyar a los eh, guerrerenses, a los acapulcanos años, pero también vale la pena hablar de pues este Acapulco dorado que comenzó en los años 50, 60, se consolidó en los 80 y hasta la fecha pues sigue siendo ese destino. Eh, pues dorado de lo que llegó a ser, ya no tanto por el tema de la inseguridad y la violencia desde hace varios años, ciertamente Acapulco dejó también de ser este destino preferido por todos los, eh, por ejemplo los capitalinos, no los chilangos eh, pero también por el turismo internacional, aunque seguía habiendo varias convenciones como la minera que se desarrollaba en el puerto de Acapulco y eh, el turismo local, también nacional eh, pues sí, sí abarrotaba siempre la zona hotelera y todo lo, lo referente al turismo en Acapulco cada que había puentes o cada que hay vacaciones de semana santa, de verano, en fin sigue siendo este un eh, destino preferido de los mexicanos aunque ya no con el brillo que llegó a tener en los años 50 cuando por ejemplo el expresidente Miguel Alemán comenzó a desarrollar eh, el centro de convenciones, le dio entrada a las grandes cadenas de hoteles, de bares, de discotecas, eh, pues se eh, creó la costera que lleva el nombre del expresidente Miguel Alemán Valdés, la costera Miguel Alemán, hoy irreconocible por el grado de destrucción que dejó Otis, pero que después de este boom de Acapulco en los años 50 pues eh, vinieron muchos eh, empresarios no como el, Mexi el México francés Carlos Truyeta a construir por ejemplo Las Brisas luego políticos y empresarios como Carlos Jan González Gabriela Alarcón, Jaime Camil le dieron fama y prestigio mundial en el salinismo también el hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas, Raúl Salinas pues se dijo que siempre fue un gran inversionista de desarrollos turísticos e inmobiliarios del puerto el, el regiomontano Alberto Santos Hoyos, que creó Tres Vidas, junto con Daniel Chávez, fíjese, el, el actual empresario turístico favorito de Andrés Manuel López y de la Cuatro Hotel, dueño del grupo Vidanta, que ayudó a desarrollar Diamante, por ejemplo, donde está el Princes, eh, irreconocible también después del paso del huracán Otis, el, el mundo imperial, el Pierre Marqués. Luego vinieron los de GMD, de Jorge Ballesteros, Ica a seguir desarrollando toda esta zona de diamante, Jaime Camil con el magnate estadounidense Nelson Rockefeller, eh, desarrollando este paradisíaco lugar de donde desembocan el río Papagayo, la laguna de tres palos. Y luego pues ahí todos los llegaron famosos como Michael Jackson y Julio Iglesias que tenían casas ¿eh? de estas lujosas a la orilla del mar en Acapulco lo mismo que Luis Miguel Juan Gabriel eh, Angélica María, las estrellas los cantantes, las artistas que se dejaron envolver eh, por ese Acapulco de los años 80 y 90 y obviamente pues el famoso Baby O, la discoteca donde iban Grandes artistas desde Elizabeth Taylor como Elvis Presley, Brooke Shields, Sylvester Stallone o el Jet Set como la princesa de Mónaco. Y más recientemente, eh, Eduardo Sánchez Navarro y su grupo ecuestro están desarrollando un centro turístico en la Costa Chica con una inversión de 2.300 millones de pesos. Este proyecto inmobiliario turístico que se llama Riviera San Marcos comenzó en el 2012, se planeaba terminar en el 2025 y bueno... Pues parece que todo esto se desvaneció con la furia de la naturaleza, con este huracán, junto con lo que ya le decía la violencia y la inseguridad que azotan Acapulco desde hace varios años y que, y ojalá que no, y tocamos madera por todos los acapulqueños y los guerrerenses, pues parece que esto podría darle el tiro de gracia al Acapulco, por lo menos al Acapulco dorado, a ese Acapulco que recordamos y por el que hice ahorita rápido un repaso de ese Acapulco, pues del que estamos orgullosos, ¿no? Los, los mexicanos y seguro, pues mucho más los guerrerenses y los acapulcaños. Que vengan más eh, eh, buenos, buenos días para Acapulco, ojalá, después de este eh, terrible suceso del, del huracán, del huracán eh, Otis de esta semana. Bueno, escriban a Twitter, ustedes qué opinan, escríbanme en ex arroba mario mal, y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Tecnología
5: Y como todos los viernes Ya está en el programa Emilio Saldaña El piso con lo más importante De la información tecnológica ¿Cómo cierra la semana
6: mi querido piso Buenos días Muchas gracias, Mario. Feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Les comparto información en materia tecnológica. Los impactos que el huracán Otis ha dejado tras devastar esta semana la zona costera de Guerrero se dan en múltiples sentidos. Por su gravedad, las consecuencias del huracán se extienden no solo a Guerrero y estados aledaños. En el caso de la Ciudad de México, una de las consecuencias del huracán es relevante. Afecta el servicio de alerta sísmica. El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico informó que desde la madrugada del 25 de octubre se perdió comunicación con 27 sensores en la región del Pacífico de las Costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, debido a que dos transmisores redundantes que enlazan estos 27 sensores resultaron dañados por el huracán. Los sensores afectados se encuentran ubicados en las zonas de San Marcos, Ayutla, Coahuinicuilapa, Acapulco y Coyuca de Benítez. Y esto significa que en caso de un sismo cerca de los sensores afectados, por el momento no hay servicio de alerta sísmica en la Ciudad de México. Y esto es relevante. No hay alerta sísmica en este momento para sismos generados cerca de los sensores de la costa en Guerrero y costa sur de Michoacán. Sin embargo, sí hay cobertura de detección y servicio de alerta sísmica para sismos que pudieran generarse en el centro y norte de la costa de Michoacán, centro y norte de Guerrero, Jalisco, Colima, Puebla y Oaxaca, donde los sensores están operando con normalidad. En Israel, Google Maps y Waze han desactivado temporalmente la posibilidad de ver en vivo las condiciones de tráfico en consideración a la seguridad de las comunidades locales en Israel y la franja de Gaza, a petición del ejército israelí. Esta medida se tomó antes de una posible invasión terrestre para evitar la revelación de información sensible sobre movimientos de tropas y ubicación de masas de personas. La acción es una similar a la que Google ha tomado ya en, otra en otras ocasiones, como el reciente caso de Ucrania el año pasado, cuando las fuerzas rusas invadieron el país. Por otro lado, en su ya tradicional escándalo semanal, ahora Elon Musk ha ofrecido mil millones de dólares, escuchen esto, a Wikipedia para que se cambien el nombre durante un año a Wikipedia. Finísimo, pero por supuesto. La crítica a la fundación de Wikimedia es por pedir donaciones a pesar de la ausencia de anuncios e insinuando que se trata de un esquema más bien poco transparente. El servicio de Community Notes en X, irónicamente implementado por Musk, se encargó de permitirle a la comunidad aclarar la condición de organización sin ánimo de lucro, la transparencia financiera y el modelo impulsado por comunidad que ha permitido a Wikipedia estar donde está al día de hoy. Por cierto, se cumple un año ya de la compra de Twitter, ahora X, de parte de Elon Musk. Y aquí en Heraldo le hemos ido dando cuenta de los cambios y decisiones que ha sufrido la plataforma y que a un año podemos confirmar que ha afectado negativamente tanto a la plataforma como a la comunidad que integramos a nivel mundial. Desde 2022, los usuarios móviles diarios en X disminuyeron un 15%, mientras que sus competidores como YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok y Facebook experimentaron crecimiento. Toma eso, Elon en septiembre de 2023, X tenía 183 millones de usuarios diarios móviles, quedando detrás de Snapchat con 385 millones y, por supuesto, de YouTube con 2000 millones. Las acciones de Twitter han experimentado una pérdida también del 40% de su valor a un año de la adquisición. Y finalmente, le comparto que crecen los rumores en la industria sobre la posibilidad de que Apple incluya funciones de inteligencia artificial generativa en iOS 18, su siguiente versión de sistema operativo para teléfonos inteligentes, utilizando una combinación de inteligencia artificial basada en la nube e inteligencia artificial en los dispositivos para el procesamiento de datos mucho más efectivo. ¿Apple GPT? Sí, todo indica que está en camino. Que tengan bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
1: y el
5: deporte Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio con los números y el deporte y ya
2: hay Gran Premio de México este fin de
5: semana. Mi querido Chucho, arráncate.
2: ¿Cómo estás, Manu? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio, por supuesto. Llegó la hora, llegó el día, como dirían por ahí. Es hoy, es hoy los memes, ¿no? Exactamente. Este fin de semana comienzan las actividades ya en el Autódromo Hermano Rodríguez de aquí de la Ciudad de México con el Gran Premio de la Ciudad de México. Y, por supuesto, ya estábamos preparados, se llevará a cabo este Gran Premio viernes, sábado, domingo. Hoy la las prácticas libres mañana viene la clasificación y el próximo domingo 2 de la tarde será la carrera todos por supuesto pendientes de lo que pueda hacer el, el mexicano Sergio Checo Pérez que está ahí presionado también por el piloto Luis Hamilton para disputarse o, pa o peleando, peleando por este segundo lugar o el subcampeonato de la Fórmula 1, sabemos todos que ya el campeón es Max Verstappen, este es el campeón de hecho, pero bueno, hoy vamos a platicar un poquito antes de meternos al, al tema del deporte pues vamos a platicar también eh, lo que tiene que ver con, con Acapulco, con todo lo que está sucediendo en Acapulco y con los deportistas internacionales. Porque ya han alzado la mano, se han estado manifestando, se han hecho presente en las redes sociales para eh, pues mandar toda su solidaridad y, y mensajes de apoyo a toda la gente de Acapulco, a México. Y es el caso, por ejemplo, precisamente de Checo Pérez y de Max Verstappen, de la escudería Red Bull, que se llevó a cabo un evento aquí ya en la capital del país un evento que, que se organizó entre diferentes, bueno, que invitó a diferentes deportistas sí. para, para echarse una cascarita, ¿no? Una cascarita como parte de la promoción o parte de las actividades de este fin de semana. Y en esta cascarita, antes, antes de que comenzara, hablaron precisamente Max Verstappen, habló Checo Pérez y mandaron un mensaje, ya les decía, de solidaridad para todo México, pero en específico para, pues, para toda la gente de Acapulco que la está eh, pasando mal. Y así fue como se, se hicieron presentes También otro que se hizo presente Fue el, el máximo ganador de la NFL Con siete anillos del Super Bowl Fue eh, Tom Brady Dedicó unas palabras pues A este momento difícil que se está pasando Y a los afectados por eh, Por supuesto, por el huracán Otis El cual pues ya ha perjudicado gravemente La zona del, del puerto de Acapulco Así como otros eh, como otras eh, Localidades del estado de Guerrero El exjugador del NFL comentó Que pues que ama, que ama mucho a México Que le encanta eh, nuestro país Y que ha visitado Ciudad de México, Cancún eh, Los Cabos San Lucas y también Acapulco, mandó Sus pensamientos y todas sus oraciones Pues a toda esta gente que, que está que está pasando esta situación y otro, y otro que se hizo presente es el tenista español Rafael Nadal se pronunció también en sus redes sociales y mandó un emotivo mensaje de ánimo y expresó también sentirse muy triste al ver las imágenes del estadio donde muchas veces ha jugado aquí en nuestro país en el abierto mexicano de tenis ha, sido, ha salido campeón y fue a través precisamente de sus redes sociales donde Rafael Nadal se dijo triste de ver la destrucción que el huracán Otis dejó en Acapulco, ciudad donde pues ha jugado Así lo manifestó también el tenista español Y otros y otros que se están sumando Por supuesto en estas últimas el, En estas últimas horas Así que bañando mandando todo el apoyo De los deportistas internacionales También para México y para Acapulco y ya
7: Acapulco, en Acapulco
5: el el, que se hace ahí Ese abierto de tenis tan famoso Donde ha ganado pues varias veces justo nada, sí, No sí, es este sí.
2: abierto de Acapulco Es que, es, que se, se ausentó en el, en el último Precisamente por el, por algunas lesiones que, sí. ha, que ha tenido el tenista Que ha un tenista veterano pero todavía... A, a gran nivel. Y ya pasando entonces a, a lo deportivo, ya para concluir exactamente ya lo decíamos, se viene el fin de semana, las prácticas hoy, mañana la clasificación, el domingo la carrera después eh, de México pues todavía quedará por ahí Las Vegas, Brasil, Abu Dhabi y se termina el campeonato esperando por supuesto mandando desde aquí toda la buena vibra para Checo Pérez y lograr ese subcampeonato y ojalá que se suba al podium este próximo domingo, Mario.
5: Ojalá que sí por México y por los guerrerenses eh, eh, que, que mejor regalo sería eso para nuestro país. Bueno, gracias Chucho. Gracias. La mejor noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana. Bueno, Jesús Espinosa, vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
8: Proceso para la renovación de la rectoría 2023-2027 en el Heraldo Radio. Patricia Dávila, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM.
3: La universidad es una universidad, no es una empresa, no es una industria. Y nuestra principal función es la docencia y la difusión de la cultura. Y la única manera de tener personal académico de alta calidad es prepararse. Estamos en un medio aquí de meritocracia
0: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com
8: Aspiran a dirigir la UNAM Y las escuchó en el Heraldo Radio
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Coldplay, a esta banda británica que nació en Londres en 1997 Y recientemente hizo una gira muy exitosa que... Pasó por México también y ahora la están extendiendo a varias ciudades de Europa. Se llama Music of the Spheres World, la gira de Coldplay, la más reciente. Y esta canción que escuchamos es de una pues de las más conocidas o clásicas de esta banda. Se llama Viva la Vida. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de Hacienda, señaló que desde el Gobierno de México no habrá un límite presupuestal para atender los daños provocados por el huracán Otis en Acapulco y zonas aledañas. Expuso que si bien desapareció el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, el instrumento aún existe y recibió este año un presupuesto de 17.156 millones de pesos. Durante septiembre pasado, los principales indicadores del mercado laboral del país, desempleo e informalidad, continuaron con su tendencia descendente, expresando en términos generales un mercado de trabajo saludable. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de desocupación en México llegó a 2.70% de la población económicamente activa en el noveno mes del 2023. A pesar de las recientes lluvias que han caído en el país, el porcentaje de sequía en territorio nacional aún es elevado, situación que impactaría en los precios al consumidor, principalmente de los alimentos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, el 15 de octubre del presente año, 81.5% del territorio mexicano presentó algún grado de sequía. Que va de anormal a excepcional. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció a su ritmo más rápido en casi dos años durante el tercer trimestre de este año, impulsado principalmente por el aumento del gasto de los consumidores. La economía estadounidense aceleró a una tasa anualizada de 4.9%, más del doble del ritmo registrado en el segundo trimestre.
1: Economía y Mercados We'll
5: be Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros eh, reiteró ayer firmemente que sus agremiados, las aseguradoras, ya comenzaron con los trabajos de revisión para hacer frente y reiteraron que cuentan con la solidez neces eh, financiera necesaria para enfrentar pues justamente el, eh, pues estos gastos que se van a derivar pues, de... Eh, de esta situación que está viviendo justamente el estado de Guerrero y en especial Acapulco, por otra parte te comento que las acciones mundiales con ganancias después que de que los datos mostraron que la economía de Estados Unidos estaba creciendo con fuerza y los operadores esperaban un informe de inflación subyacente que podría mostrar que los, las presiones sobre los precios siguen disminuyendo, alimentando así las esperanzas de un aterrizaje suave para la economía de Estados Unidos ayer el PIB creció 4.9% a tasa no también te comento que General Motors y Stellantis mantuvieron intensas conversaciones ayer con el Sindicato de Trabajadores Automotrices con un, en un esfuerzo por poner fin a una huelga que ya lleva seis semanas, un día después de que Ford eh, pues, anunciara un acuerdo tentativo justamente con los trabajadores. Y fíjate que es interesante porque el director financiero de Ford ayer dijo que la huelga había costado al fabricante de automóviles 1.300 millones de dólares en ganancias, y 80 mil vehículos agregó que el acuerdo laboral va a añadir entre 850 y 900 dólares por vehículo en costos laborales más altos para la producción estadounidense y es que bueno complicada también la situación el panorama financiero para las automotrices los precios del crudo subían más de dos dólares por barril al descontar los inversionistas el temor de una escalada del conflicto en medio oriente que pudiera interrumpir el suministro petrolero tras conocerse que el ejército estadounidense había atacado Objetivos iraníes en Siria. Fíjate que se está llevando en a cabo en Barcelona una pues una feria mundial de la industria de servicios farmacéuticos. Y bueno, pues ahí la estrella, Mario, es justamente eh, los medicamentos para bajar de peso. Se estima que este mercado podría alcanzar 100 mil millones de dólares en el año 2030, y es que el que ya se vende, fíjate, es un fármaco que se llama Huegovi, Wego que es de Novo Nordisk, esta compañía europea, que se ha convertido, Mario, con este, este éxito, se ha convertido ya en la emisora o en la empresa más valiosa en términos bursátiles en Europa, mientras que Lili, pues está eh, se ha convertido también en la empresa de servicios médicos o productos médicos más valiosa del mundo ante el aumento de la demanda de su medicamento, pero ellos contra la diabetes. Entonces es interesante lo que está sucediendo, me impresionó 100 mil millones de dólares este mercado, también te comento que los, las grandes empresas de la zona euro están subiendo los precios a un ritmo más lento y preparándose para una recesión ya que los elevados costos de los préstamos y el financiamiento y la inflación frenan la demanda según una encuesta que justamente dio a conocer hoy el Banco Central Europeo, luego de que ayer anunció que mantenía las tasas sin cambio el tipo de cambio, Mario, justamente se ha recuperado, desde que ayer Vimos niveles en eh, 18,42, ahora está cotizando en 18,07 y con ello tenemos una apreciación en lo que va del mes de puntos Perdóname, una depreciación en lo que va del mes de 3,9%. Pues ahí está el
5: tema, mi querido Robert. ¿Alguna novedad más en términos financieros de la banca?
7: Eh, con respecto al tema Acapulco Fíjate que ya dieron a conocer un poco más De detalle de esta situación de la, Del operativo de billetes Es decir, que van a llevar el efectivo Ante la situación de di, poca disponibilidad no hay, no hay energía eléctrica No pueden accionar los cajeros Y bueno, este tema, justamente El plan billetes, llevan en efectivo Los recursos, eh, eso sí, resguardados Por el ejército, eh, a través de Justamente del Banjército Que son una especie de cajeros automáticos Que permiten a las personas a acceder al dinero que tienen en sus cuentas sin importar el banco, eso sí, son universales, no tienen comisión ningún tipo de comisión y lo importante es proveer de efectivo a, en esta situación y esto es básicamente lo que ya está eh, operando prácticamente ya en Acapulco y en otras partes del estado de Guerrero Buenísimo, gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión Al contrario Mario, muy buenos días Roberto
5: Aguilar, síganlo en X Roberto AH 6.40, vamos a otra cosa
1: Entrevista
5: Y bueno, en el gobierno del presidente López Obrador, insisten en que si sí hay recursos para atender catástrofes naturales como esta del huracán Otis, a pesar de que se desapareció el Fonden, este fondo eh, que tenía recursos para desastres naturales eh, y que pues habla de 18 mil millones de pesos pero pues no se sabe bien a bien si efectivamente están disponibles o no vamos a platicar eh, de este tema y de lo que ha propuesto el PAN y del Galvez de crear un fideicomiso para atender daños causados por Otis por el huracán vamos a hablar con Jorge Triana, el exdiputado federal del Partido de Acción Nacional ¿Cómo estás
4: Jorge? Buenos días ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gusto en saludarte.
5: Pues una primera reflexión de lo que ha sido esta terrible noticia de, del huracán y de, los, de lo que dejó a su paso tras tocar tierra en Acapulco y en la costa de Guerrero y de la reacción del gobierno y de los recursos que ahora se van a necesitar para pues, toda la reconstrucción y para el apoyo a más de un millón de personas damnificadas.
4: Claro, Mario, mira, eh, creo que estamos viendo cosas que tenía mucho tiempo que no veíamos, es decir, eh, el Estado mexicano, y no hablo del gobierno, el Estado mexicano contaba con un sistema de protección civil muy robusto. ¿Y qué es lo que ha venido pasando a lo largo del sexenio? Primero, sacaron este sistema de la Secretaría de Gobernación y lo mandaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué, qué implicación tiene esto? La primera implicación pues, es que ya no es un tema de seguridad nacional que por eso estaba en gobernación, ahora es un tema de seguridad ciudadana. Esto tiene implicaciones inclusive presupuestales. Eh, en segundo lugar, nunca habíamos visto que se reaccionara de forma tan tardía como lo estamos viendo en este momento. Esto tiene que ver también con esta medida de relegar, de, de esconder, de, de subestimar el tema de la protección civil, eh, porque eh, pues eh, los, los mecanismos de alerta no funcionaron a tiempo eh, se aletargó el, el protocolo que se debió haber seguido y no se no se alertó a la ciudadanía en tiempo y forma, por lo menos hubiéramos podido paliar un poco los efectos de, de del huracán que estamos viendo en este en este momento. Y, y, y bueno, pues está el tema del presidente de la República, que es hasta bochornoso, que pudo haber ido en un el, el, el helicóptero de muchos hel que tiene el, el, el ejército mexicano, la, la marina, las fuerzas armadas, eh, hacer un recorrido bien establecido, tomar nota de lo sucedido, dar instrucciones, no vimos que esto pasara, de hecho, se mantuvo al gabinete en la Ciudad de México, aún pudiendo haber estado en la zona aledaña o listos para poder eh, a, a acudir en cualquier momento. Y bueno, pues como como estaban eh, el, el día de la catástrofe, bloqueados accesos, pues fue muy difícil que pudieran estar ahí presentes para, para actuar. En fin, cosas que tenía mucho tiempo que no habíamos visto porque ya no tenemos el sistema robusto. Destaca el tema del Fonden, que, que, que es el que comentabas. Mira, eh, uh. muy rápido. En 2020 se desaparecieron 109 fideicomisos, entre ellos el, el Fondo de Desastres Naturales. El sistema que teníamos eh, en, el, en el cual te hablo implicaba tres cosas. El Fonden, que, que es un fideicomiso que manejaba obras, implicaba también la existencia de un programa presupuestal de, eh, de, de apoyo de desastres naturales, implicaba también eh, pues una, eh, un, una, un precepto legal que decía que en cada ejercicio presupuestal se tenía que destinar por lo menos el 0.4 del total del presupuesto a la protección civil y eh, a la prevención de desastres naturales. Desapareció este precepto legal, eliminaron el artículo, eh, desapareció el, el Fondo de Desastres Naturales y se quedó solo el programa, que es al que se refiere el gobierno en este momento que existe y que tiene supuestamente 18 mil millones eh, de pesos. A nadie consta que esto sea cierto. Eh, a nadie consta que esto sea cierto porque lo que hemos visto es que ese programa tuvo una disminución con datos de la propia Secretaría de Hacienda en el primer semestre de este año de 44%. Entonces, bueno, ya no ya no fue esta cantidad, ya fue mucho menos y también hemos visto que se que se invierte mucho menos recursos cuando, cuando viene algún el, vaya algún desastre natural a este respecto. Uh -huh. Ahora, eh, finalizo nada más con esto. ¿Cuál es la diferencia? Muchos dirán, ah, pues qué bueno que se desapareció el fondé porque ahora nada más tienen este programa. Bueno, hay un diferencias sustanciales. El Fonden era un fideicomiso. Al ser un fideicomiso, no se movía de ahí el dinero. Una bolsa de dinero que sin importar el sexenio, el partido político que gobernara, sin importar el ejercicio presupuestal, cuánto se aprobara en el decreto de presupuesto, ahí estaba disponible. Tenía reglas de operación. Se, se activaba el mecanismo del Fonden cuando venía una declaratoria de emergencia. Eh, se, se tenía que reportar cuánto entraba y cuánto salía. ¿Tenía fallas? Posiblemente sí. Pero ahora tenemos un programa presupuestal que no sabemos eh, si existe o no existe, cuánto dinero tiene y muy importante, cada vez que se necesite ese recurso para atender a la gente hay que ir a rogarle al gobierno que nos dé el dinero, negociar con él y, y, y no se activa el mecanismo con una declaratoria de emergencia. Ellos pudieron haber utilizado ese dinero para lo que se les diera la gana, trabajando en una opacidad impresionante y pues a mí no me gusta que la, la idea de ver que se le tengan que pedir un favor al gobierno eh, eh, para apoyar damnificados en el preludio de un año electoral eh, eh, vaya creo que siempre hay que desconfiar del gobierno no importa de qué partido emane eh, a este respecto eh, y, y se está burocratizando el sistema y se está eh, trabajando en la opacidad creo que es la diferencia más importante pero pero sí hay hay vaya eh, eh, pues eh, un antes y un después a partir de que salió de la Secretaría de Gobernación el tema de protección civil. Uh -huh. Ahora
5: el hecho de eh, los fideicomisos, de que haya habido fideicomisos que se utilizaban también eh, por parte de la sociedad civil, ¿no? De organizaciones de sociedad civil y gobiernos cuando había estas eh, eh, catástrofes naturales. Y ahora este presupuesto, como bien decías, pues lo va a manejar el gobierno federal, pero particularmente las fuerzas armadas, ¿no? O, o los, los recursos, pues, de para desastres naturales, ahora los tienen a su cargo las fuerzas armadas y, pues, con la opacidad que eso pueda representar, ¿no?
4: Sí, eh, mira, lo, 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 lo que hay que reconocer, es importante lo que apuntas, es que el plan dn 3 que tiene un presupuesto específico y que maneja la Sedena, directamente sí ha visto incrementado su presupuesto a consecuencia del desfonde del Fonden, valga la, la, la redundancia de los sí. términos. Eh, sí ha visto eh, en, engrosar el recurso que maneja, pero... Recordemos que cada peso que entra a la Sedena, que entra a la Marina, que entra a las Fuerzas Armadas en general, eh, pues ese es, es también un peso que no vamos a saber cómo se maneja. Eh, todo es considerado de seguridad nacional no hay licitaciones, todo tiene que ser por adjudicación directa, las compras, las, eh, la, la, la adquisición de servicios, y bueno, pues eh, eh, se trabaja una vez más en una caja de cristal. Eh, por cierto, ha habido quejas sentidas de que eh, el ejército no está permitiendo que organizaciones no gubernamentales hagan su trabajo, no está permitiendo que se repartan víveres, que llegue la ayuda en tiempo y forma en el estado de Guerrero, porque quieren monopolizar todo este trabajo, y, y eso, bueno, pues se eh, nada más entorpece las, las labores de rescate y de reconstrucción del Estado. Uh -huh. eh, esta
5: de propuesta, ¿cómo la tomaron cuando la propuso Xochitl Galvez? ¿Cómo la tomaron en el oficialismo? Eh, ¿Será posible, será realidad eh, tener un fideicomiso para atender daños causados por Otis? Eh, decía Xochitl Galvez que con modificar el precio de barril de petróleo se podrían obtener estos recursos, ¿no?
4: Sí, la, la, la senadora Xochil Gálvez hizo una propuesta muy importante en el marco de la aprobación de la ley de ingresos, eh, que, que implicaba pues mover un poco el precio referencial de barril de petróleo, eh, de, bueno que está que está sobreestimado, ¿no? De manera importantísima, brutalmente sí. diría yo. Eh, y, y, y con eso habría recursos suficientes, pero eh, pero Xochitl iba mucho más allá. Ella no hablaba nada más del recurso para el rescate, para ayudar a los damnificados, para este pues para limpiar las Zona, eh, ...para eh, instalar albergues y demás... ...ella hablaba de la reconstrucción... Eh, ...es increíble que Morena haya bateado esta posibilidad... ...que se haya negado si quiere escucharla... ...evidentemente alimentados por un, por un tema de revancha política... Eh, ...por supuesto calientes por el clima preelectoral... ...que estamos viviendo... ...pero tarde o temprano va a ser necesario establecer una, digamos, una bolsa enorme de recursos para poder alimentar con contribuciones de privados y también con recursos públicos y así poder eh, llevar a cabo los trabajos de reconstrucción. No fue en este momento, eso va a retrasar muchísimo las cosas, pero se hicieron fideicomisos para ayudar con el huracán Paulina, con Gilberto, que también que arrasó con buena parte incluso del norte del país, eh, vaya, eh, con muchísimos eh, meteoros que hemos tenido y catástrofes naturales, con los sismos y demás no hablo del fideicomiso por los demás de Morena ese sí fue un fraude pero sí hubo 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 fideicomisos que alimentaban recursos para la reconstrucción y bueno pues eh, aquí no lo quisieron hacer no hay un plan de reconstrucción todavía el presidente habló esbozó el día de ayer eh, sobre algo eh, pues eh, que, que, que él llama un plan de reconstrucción que platicó con banqueros y con empresarios pero no fue más allá pero lo deseable, lo pulcro, lo, lo correcto, lo protocolario, es hacer un fideicomiso y negó esta posibilidad Morena y sus aliados en el Senado. Uh -huh. El eh, último
5: tema, eh, Jorge, traen el presupuesto 2024 que eh, pues está eh, negociando, pueden hacerle cambios. Eh, ¿Qué nos dices de cómo va a quedar este presupuesto histórico de 9 billones que está buscando eh, que, se, que se genere, que se apruebe y se genere este dinero para el próximo año, que es un el año electoral?
4: Eh, mira, pues ya vamos, vamos a empezar a trabajar esto a partir de, de la semana que viene. Como, como tú bien sabes, el presupuesto tiene que quedar aprobado en Cámara de Diputados antes del 15 de noviembre. Estamos, vaya, estamos trabajando en tiempo. Eh, pero eh, vaya, no no tenemos mucha expectativa de que se le vaya a mover una coma. Esta, fresa, esta frase de no se le mueva ni una coma ya es un, un clásico en, este, en esta administración, en este sexenio. Eh, eh, la mayoría mecánica del presidente eh, pues hace oídos sordos a las reservas o propuestas de modificación que nosotros hagamos nosotros hemos presentado un presupuesto alterno al, al del presidente de la República, simplemente de manera simbólica, porque sabemos que, que no va a prosperar. Aún así lo estamos empujando, ¿no? Donde eh, implica que solamente moviendo el 0.2% del presupuesto total de esos 9 billones de pesos que tú mencionabas, pudiéramos reactivar programas importantes como las escuelas de tiempo completo, como el seguro popular, como estancias infantiles, refugios para mujeres maltratadas, comedores comunitarios, programas los fondos federales para la seguridad pública eh, sí. el fondo metropolitano etcétera esto hubiera sido eh, muy importante que viniera directamente palacio nacional ya no fue así lo vamos a empujar eh, está todavía la expectativa de que los famosos diputados marcelistas puedan mover algo yo tengo poca fe en ellos porque solamente movieron algo sin importancia que tenía que ver con la tasa de retención del ahorro en la ley de ingresos. Uh -huh. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo, lo que pasa. Lo más grave es que pase lo que pase, vamos a tener ese ese brutal déficit eh, fiscal de fin de sexenio de más del 5% del PIB y eso implica más deuda.
5: Ya, pues te agradezco como siempre, Jorge Triana, diputado federal del PAN, que hayas estado aquí con nosotros y muy buenos días.
4: Gracias, Mario. Un abrazo. Saludos a todos.
5: Abrazo para ti también. Vámonos con las historias empresariales. Línea Italia, Excelenza Inmóvil. Presenta. Y bueno, ya le decía, los fabricantes de autos Honda y General Motors descartaron desarrollar en conjunto automóviles eléctricos para intentar superar a Tesla de Elon Musk. Nos platica del tema Giovanna Torres.
8: A un año de acordar trabajar en un esfuerzo de 5 mil millones de dólares para intentar superar en ventas al mayor fabricante de autos eléctricos del mundo, Tesla, Honda y General Motors descartaron desarrollar en conjunto automóviles eléctricos asequibles. La decisión se debe al cambio estratégico de General Motors de desacelerar el lanzamiento de varios modelos de vehículos eléctricos para centrarse en la rentabilidad mientras enfrenta el costo de las huelgas de United Auto Workers, que aumentaron a 200 millones de dólares por semana en octubre. En un comunicado en conjunto, las empresas detallaron que después de extensos estudios y análisis, llegaron a una decisión mutua de suspender el programa, aunque aclararon que cada empresa seguirá comprometida con la asequibilidad en los mercados de vehículos eléctricos. Por su parte, la compañía japonesa afirmó su compromiso de continuar con su plan de vender solo vehículos eléctricos para el 2040. El acuerdo entre los fabricantes de automóviles se anunció en abril del año pasado como un plan de desarrollo de autos eléctricos a mejor parte precio, basados en una nueva plataforma conjunta que potencialmente produciría millones de autos a partir del 2027. Las compañías habían informado que el acuerdo era para vehículos asequibles, incluyendo vehículos crossover compactos fabricados con la tecnología de baterías Ultim de General Motors. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Italia, Excelencia Inmóvil presentó Mario Maldonado en Bitácora
5: de Negocios. Y bueno, ya estamos eh, prácticamente despidiéndonos, pero fíjese que algo interesante que sucedió esta semana es que al ingeniero Carlos Slim Elú, al eh, pues eh, propietario honorario del grupo Carso de América Móvil, le entregaron un premio en España, de manos del rey de España por su legado empresarial se llama el premio Enrique B Iglesias al desarrollo empresarial iberoamericano y aprovechó además el ingeniero Carlos Slim a volver a proponer trabajar 12 horas diarias y descansar más días, esa es la jornada laboral y mire que lo dice ahora que se está discutiendo, se va a comenzar a discutir en el Congreso precisamente este tema de disminuir de 48 a 40 horas, la, eh, las horas laborales de trabajo a la semana y dos días obligatorios de descanso. Así que vuelve a poner el dedo en la llaga el ingeniero Carlos Slim. Bueno, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Nos escuchamos el próximo lunes a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.